0: Dig som vår herre, som vår pappa, och vi får komma tillsammans, inte bara som enskilda, utan som gemenskap. Och i dig så hittar vi också varandra. Tack herre för att vi får ha den tryggheten, att i dig så lär vi känna någonting mer än oss själva. Någonting djupare, någonting större. Tack för att vi får bära varandra inför dig. Amen. Vi går till dagens text från Johannes kapitel 21 och vers 15, några av de sista versarna i Johannes evangeliet. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus, Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången, Simon Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja herre du vet att jag har dig kär. Jesus svarade, vad en hede för mina får. Och han frågade honom för tredje gången, Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre. Du vet allt Du vet att jag har dig kär Jesus sa För mina får på bete Herre Jesus Du vet att vi inte Är superintresserade av Vad pastorn har att säga Eller vad någon annan människa har att säga För den delen Utan vi vill höra ditt ord Vi ber att det ska tala till oss Vi ber att det ska göra någonting med oss i ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Ibland händer det ju att jag träffar andra pastorer. Och då så, så pratar vi ju lite grann om vad som händer i våra församlingar. Och jag måste säga att jag är ganska stolt över att vi får finnas i den här processen som vi är i just nu tillsammans. Där vi får tala om hur vi kan leva tron. så. Och jag är jättetacksam att efter varje gång som vi har talat om de här processerna. Så har det kommit in sms och mail och vi har fått samtal om det. Både ni som tackar och tycker vad bra det här var. Ni som ställer frågor. Ni som har tips kring en bibelplan eller kring någonting annat. Jag är jätteglad för det. Och är det så att ni vill... Så får ni jättegärna fortsätta. Det är bara att skicka ett sms till mig personligen eller till Adam eller använda kyrk sms som står här bakom. Kanske det lättaste. Du kan göra det som en liksom kommunikation med, med Jeppsson under tiden som vi, som vi har predikan här så får han se lite grann vad ni tycker och tänker. Men framförallt kanske lite tips och lite tankar. Hur kan vi ta oss vidare tillsammans? Vi har fått jättemånga liksom förslag på ämnen, vilket gör att vi har fått lägga om planen en hel del kring hur vi har tänkt och vilka ämnen vi skulle vilja ta upp. Och nu så står vi där och är eh, sex, sju veckor in i den här temat. Eh, och nu hade vi kanske tänkt att nu ska vi landa någonting, men vi tänker att det här kommer vi inte bli klara med på flera år. Så. När vi utgår ifrån den här, den här, det här temat så använder vi oss framför allt av den här boken, Vägar till glädje. En, en, den heter Spiritual Disciplines på, på engelska, lite olika namn men säger ungefär samma sak. Och, och den finns och låna i vårt bibliotek här, du kan också köpa den. Sen så finns det en annan som heter John Ortbergs bok som heter Livet som jag längtar efter. Båda de här två är jättebra böcker, har du inte dem, skaffa dem eller se till att låna dem. Superbra. De, de första veckorna som vi, som vi talade så, så, så la vi lite i grunden. Och i den grunden så talar vi om längtan som finns. Längtan att få leva det livet. Det där livet som, som, som andra kanske får leva men som inte jag har fått leva. Det där livet som verkar avlägset men, 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 men som man ändå hungrar efter. Tänk att få leva det livet som man hoppas. Och till det här så har vi redskap. Det finns redskap som vi kan kliva in i och använda oss av. Och då finns det två stycken vägar kring hur man kan se på de här redskapen. Det ena är att man ser dem som ett problem. Och det andra är att man betonar dem för mycket. Ser man dem som ett problem så tänker man att att bibel eller bön eller gemenskap eller kyrka eller vad vi än talar om det har ingenting med min guds relation att göra utan min guds gudsrelation finns i mitt hjärta. Och jag behöver ingenting annat än just mitt hjärta för att styrka den gudsrelationen. Och visst kanske det kan vara så att, att tron finns i ditt hjärta. Men vi behöver varandra. Och vi behöver vägledning. Och vi behöver olika redskap för att kunna fästa blicken på Jesus. Den andra delen är att vi fokuserar så mycket på de här redskapen. Att det knappast blir redskap utan målet självt. Så vi ser på de här redskapen och så tänker vi det är så viktigt med den här grejen och den här grejen och den här grejen att vi glömmer att använda dem till vad de faktiskt är till för. Och så blir det att vi snöras blinda på det som är fel. Och vare sig vi är åt det ena eller andra hållet så tappar vi blicken. Målet är att vi ska ha blicken fästa på Jesus som är trons upphovsman och fullkomnare. I honom så har vi allt vad vi behöver och det är den korsfäste. I honom så har vi nåd och i den nåden så har vi kraften till vårt liv. Så det handlar inte om vad vi ska göra. Det handlar om vilka vi är genom honom. Och genom det så kan vi leva våra liv. Men det är ofta så att vi glömmer bort det här, tycker jag. Man lever sitt liv, man är på jobbet. Ja, jag är ju pastor. Men, men man, man lever sitt liv och är på jobbet och, och, och är mitt i familjen och allting. Och så tappar man bort den här enkla sanningen. Vem Gud är, vad han har gjort för mig och vad det betyder i mitt liv. Det vi talar om i den här serien handlar egentligen bara om det enkla Hur kan vi fästa vår blick på Jesus Varje dag, varje vecka, hela vårt liv Och vi har talat om att vila Nej det var inte talat om än Vi har talat om att dra sig undan Vi har talat om att fyllas av den heliga ande Och så har vi talat om att leva i förlåtelse Och idag ska jag tala om andligt föräldraskap. Andligt föräldraskap. Och här tror jag att vi har en hel del att lära oss faktiskt. I vårt individualistiska samhälle. Inte minst jag. Texten som jag läste, den kommer ju i från Lukas. Som jag läste var ifrån Johannes evangelium. Men det där med får. För mina får på bete. Det är någonting som verkar vara ett av Jesu älsklingsämnen. Han talar om får lite här och där. Och Det kanske finns ett ställe som jag tänker på speciellt då. Och Den är Jesus i Lukas evangelium kapitel 15. Tre stycken gånger säger samma sak. Och när man säger tre stycken liksom samma saker så betyder det: det här är hyfsat, viktigt. Och Jesus talar om att det finns ett mynt som är borta. Och han går för att leta efter det där myntet. Och när han hittar det så blir han så glad så att han samlar allihopa runt omkring för att säga: myntet som jag har förlorat, det har jag hittat igen. Och sen så följs den upp av. av den här förlorade sonen, pappan som har förlorat sin son, men han står och väntar efter sin son, dag ut och dag in, för att när sonen ska komma tillbaka så ska han välkomna honom hem. Och när sonen kommer hem efter mycket om och men, så är han välkommen tillbaks. Pappan har väntat på sitt barn. Den här liksom trilogin börjar men att det finns hundra får och ett av fåren försvinner därifrån och Gud, herden, väljer att lämna de 99 är det smart? väljer att lämna de 99 och söker efter det enda de 99 är trygga där hemma men det ena är borta och han lämnar de andra för att söka efter det och i de här tre stycken berättelserna så vill Jesus att vi ska förstå Guds hjärta. Guds hjärta för dig och för mig. För alla de som har, eller som just nu, är någonstans annat än hemma. Att Gud söker efter dig och mig. Vi kanske tror att det är vi som söker efter Gud- men det är framförallt han som söker efter dig. Du kanske tänker att du är på jakt efter honom och att det känns tomt i hjärtat. Att det finns någonting som du hungrar efter och att du därför söker efter Gud. Men även om du söker efter honom så söker han tio gånger mer efter dig. Han är pappan som står och väntar efter sin son. Han är den här städskan som står och sopar igenom hela sitt hus för att hitta det där myntet. Han är heden som har lämnat allt det andra som går ut och söker efter dig. Den här texten talar till oss. Säg vilka vi är. Vi är alltid den förlorade som han, som han letar efter tills han hittar oss. Och kanske är det så att du och jag har känt just det där. Att vi har varit förlorade. Och att han har hittat oss. Där vi var så fångade han in oss igen. Bar oss på sina axlar och ledde oss hem. Kanske är du där att du känner att jag är fortfarande inte funnen. Då vill jag säga till dig att han letar fortfarande efter dig. En Gud som söker... Och en Gud som hittar. Och när han har funnit oss, då talar vi om att då får vi ett nytt liv. Vi brukar tala om att, att man kan bli frälst. Att man kan få bli fri. Man kan få tillhöra honom och bli ett Guds barn. Det här är någonting som man kan göra hela sitt liv- Alltså, du kan alltid arbeta på din frälsning, säger Paulus. Du kan hela tiden jobba för att komma närmare Gud. Men samtidigt tror vi att det här är ett specifikt tillfälle. Då du en gång sätter ner foten och säger, jag tillhör dig. Jag tillhör dig. Jag väljer att vara hemma hos dig. Och vart än du är kallar jag för hem. Jag har varit med om en hel del personer som har valt att göra den resan. Från det att man har tvivlat, man har brottats och så upplever man att Gud har funnit dem. Man ger sitt liv till honom. Ofta så brukar det vara en känsla efteråt som är lite euforisk. Lite grann som att vara kär, att vara förälskad, att börja dejta någon och man känner att allting är bra. Man ser inga fel och brister utan det är bara fjärilar i magen. Det är som att liksom uppfylla, som en liksom känsla, som att duscha i någon form av varm ström, ungefär som de där beskrivningar Men, men, men som med alla förälskelser, så vet vi att den känslan inte liksom håller i evighet. Jag vet inte ens om man kan säga tyvärr. Och så, och så tänker jag, det här kanske är kanske en dålig bild. Så, så jag vet inte om ni ska citera mig utanför här. Men jag tänker att, att, att det är ungefär som att få en ny bil. Man, man, har, man har aldrig haft en bil innan. Man kanske inte har körkort. Och så får man bilnycklarna till en ny bil. En sån där Mercedes som man alltid har önskat att få. Vad gör man när man får en ny bil? Man står där på parkeringen. Man öppnar den, man går in, man sätter sig. Och man känner liksom, mm, det här känns bra. Men, jag vet inte hur det är med dig, men när du inte hade körkort. Hur kändes det då när du satte dig i en bil för första gången? Jag är hyfsat osäkert. Pappa övning körde med mig första gången. Han hade det jobbigare än jag. Alltså det här, nu väntar vi några veckor innan nästa gång. Känslan var att vi kommer krocka va? Och så jag, det, det kanske är så att första gången man sätter sig i en bil. Kanske finns det de personerna som liksom man har det i blodet eller hur? Det liksom sitter där, man har det i blodet. Så man går in i bilen, liksom dragläget sitter liksom där man har det. Man backar bak. Och så åker man iväg och, och, och så, och så bara har man en känsla att man bara ska åka den vägen. Så man åker ut och så kommer man bara rakt fram. Och så tar man till höger, så tar man till vänster och så gasar man fram och så och så går man ut. Och när man har hoppat ur bilen så råkar man vara på en bibelskola. Och så börjar man på bibelskolan och så hittar man kärleken i livet. Och, och, och när man hittar kärleken i livet så gifter man sig efter tre månader. Och efter ett år ungefär så har man fått sitt första barn. Och sen kommer fem till efter ett tag. Och, och, och alla de barnen de vill, vill, vill helst bli missionärer eller pastorer. Och så lever man lycklig resten av sitt liv. Det, det kan ju hända. Det kanske har hänt någon. Jag vet inte om det händer speciellt många. Lite vanligare kanske det är att man inser att man inte har körkort. Så man sätter sig i bilen. Och så känner man sig lite, lite vilsen. Hur startar man? Man har förstått att man ska vrida om nyckeln. Men så mycket mer har man inte koll på det här liksom boom, 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 boom. Innan man liksom kommer iväg och kommer upp från ettan till tvåan. Hur, hur löser man det? Så man inser att det här är ju till och med olagligt. Man går ur bilen, man går tillbaka till liksom skolan när man är. Och så, man har en bil, men man vågar inte använda bilen. Så den blir stående liksom på samma plats där man fick den för man har inte körkort än eller så är det så att du faktiskt kan lära dig att köra själv du får ditt körkort men jag vet inte hur det är med dig men ibland när jag har haft en lånebil så kan det vara lite pinsamt att tanka ibland jag har kört in liksom och så, och så försöker jag att öppna luckan tankluckan och jag vet inte hur man gör hur öppnar jag tankluckan för att fylla på bensin? Och när man är 30 år då känner man att man ska inte behöva fråga någon om detta. Så man tar upp telefonen och så googlar man. Hur öppnar man tankluckan på den här bilen? Och man får inga svar. Man får inga svar. Hur öppnar man tankluckan? Så man går in. Jag har gjort det här. så jag går. Man går in och så står man där och så, och så är det en tjej som är 10 år yngre i kassan och så frågar jag, Du, jag har en bil märket det här, en Kia. Jag kan, jag kan inte tanka den här. Ja, vad är det för märke då? Ja, det är en Kia. Ja, vad är det för modell? Ja, det är den här. Ja, då trycker på knappen. Där. Ja, jag, jag vet inte. Så, så följer hon med ut och trycker på knappen. Ja, det är så pinsamt. Jag har faktiskt varit med om det. En, en dam som jag känner från en tidigare församling som aldrig hade tankat sin bil. Även fast hon var 60 år gammal. Så fort hon började tanka, så ringde hon sin man från tankstationen och sa: Nu är det dags att tanka här. Jag vågar inte fråga dig inne, så du får komma hit. Då tog han sin andra bil, åkte dit, tankade åt henne, och så åkte hon hem. Jag vet inte om det är, det är överdrivet tjänande eller om det är överdrivet fiskande. Men det är att känna sin bil. Att veta vilka funktioner som finns. Man behöver någon som lär en hur det funkar. Om man bara har kört cykel innan, man har tagit cykeln till skolan, man kanske gillar någon sån här bmx man hoppar lite grann. Om man har ett specifikt hopp som jag tycker det är fantastiskt, liksom buff, upp och så. Buff, så. Fantastiskt, vad trevligt att det är att hoppa innan man åker till skolan. Då tänker man, min nya Mercedes, den har ju mer hästkrafter än mina ben. Tänk om jag ska ta samma väg ut i skogen. Så man har lärt sig köra, man har lärt sig tanka. Så man tar sin bil och så åker man ut på samma skogsväg. Det är lite buldrigt så här. Och så åker man liksom ut och så man, nu kommer det här hoppet. Nu ska jag hoppa högre än någon gång hoppa tidigare. Så man liksom gasar och så... Bang! Och så inser man att den här bilen kommer aldrig se likadan ut igen. Från det att den, den, den kommer ut från den där skogen. Vissa bilar ska köra i viss regn. Andra bilar ska köra på Autobahn. Mercedes är hemma på autoban. Även om det är så att du har koll på de här tre första grejerna. Du ska köra på autoban, Du har tankat och du har ditt körkort. Så är det ändå så att du ska ut på vägen. Och du ska köra. Och vi kan åka hyfsat länge utan att egentligen veta vart vi är på väg. Du kanske kan köra superlänge utan att ha någon egentligen koll på vart är det vi ska åka. Så snurrar man runt, man åker i en stad, man åker till en annan stad. Och när man har åkt ett tag så inser man att ja, det här var väl det då. Vad ska jag göra med en bil om jag inte har ett mål? Jag vet inte om du förstår jag försöker komma någonstans. Men när vi kliver in tillsammans med Gud så är allting nytt. Och det är svårt att lista ut saker på egen hand. När man står där och man har fått någonting nytt, typ en bil som man aldrig har suttit i. Jag vet inte hur man kör en bil. Jag vet inte vad det finns för olika funktioner. Jag har ingen koll på i vilken terräng man ska köra. Och jag har ingen aning om vilket håll vi ska åka. Hur ska man kunna klara det själv? Ibland så kan jag ha lite medlidande. Men de som kliver in i tron för första gången och som inte har en familj eller någonting runt omkring som kan supporta. Hur får man det att funka på riktigt? Det är supersvårt. Jag vet inte hur många gånger jag har haft samtal om hur man ska läsa Bibeln. Det kan ju gå åt både det ena och det andra hållet, eller hur? Man fastnar i de här tredje moseboken och alla lagar och tycker det är urtrist. Hur kommer jag ur det här? Jo, men det så, vi brukar vi inte börja från början utan vi brukar börja med evangelierna men någonstans i mitten. Ja, men vem ska säga det då? Ja, men det, det här med liksom det sista, det här draken och sjökan och allt blod och eld, och vad, vad gör jag med det? Hur många samtal inte jag har haft med personer som stirrar sig blind på fel saker? Det är bra saker som står, men man kan inte läsa dem. Hur många konspirationsteoretiker har det inte blivit utifrån det att man har suttit själv och bläddrat i en bok som man inte har någon koll på hur man ska läsa? Ja, det är viktigt att du ber också. Hur gör man det? Hur får man det att funka då? Gode Gud, välsigna maten, amen. Och sen då? Hur kliver man vidare i det? Någonstans här så inser vi att vi skulle behöva inte kanske bara en person utan flera personer som man går tillsammans med. Som man alltså finns tillsammans med och som kan guida vägen. Som kan säga hur gör man det här? Vad finns det för funktioner? Som en körskolelärare som du vet sitter och ibland tar ratten och säger nej. Åker du dit så krockar man. Som sitter och har du vet en extra broms. Och du vet tvärnitar det ibland när det behövs. På min första uppkörning så fick min körske lära använda den. Så att jag inte åkte rakt ut på en långtradare. Men jag säger inte att vi ska uppkörning. Men visst är det bra att ha någon som sitter bredvid och som kan säga hit ska vi. Och som har den här extra bromsen som liksom, gör så att inte jag krockar. Och så funderar jag ibland, är det så vi hanterar våran tro? Vi tänker att allting går på känsla. Och så känner vi att folk ska kunna allt det som har tagit oss 15-20 år att öva på. Hur jobbar vi med det här? Till texten. Texten handlar om Petrus. Petrus har varit the guy. Det är han som mer än kanske någon annan var tänkt att leda den första församlingen. Sen har han svikit Jesus. Inte en gång utan tre gånger. Jesus har uppstått, han har mött honom. Ändå så går han tillbaka till sitt gamla yrke. Han har blivit fiskare. Och där när han fiskar så kommer Jesus till honom. Jesus kommer till honom och börjar tända en eld. Och Petrus ser att det är Jesus. Så Petrus kläpp på sig kläderna. Och så hoppar han i vattnet. Och så simmar han dit. Före någon annan. Och så funderar jag varför gjorde han det. Och så tänker jag, jag, tror att det handlar om att han ville ha en liten egen stund med Jesus. Han ville ha en stund med Jesus där han kunde prata ut och säga allt det som man inte ville att de andra skulle höra. Men Jesus väntar tills de andra kommer. Jesus väntar tills alla har samlats runt Petrus och Jesus. Och där så säger Jesus, Petrus, älskar du mig mer än de här? Du vet att jag har dig kär. Det är okej. Men det är som att Jesus liksom vill retas. Så han kör en gång till. Petrus, älskar du mig? Du vet att jag har dig kär. För mina får på bete. Och sista gången är Petrus helt krossad. Petrus, har du mig kär? Du vet allt, du vet allt, du vet att jag har dig kär för mina får på bete. Vad är det som händer här? Det är tre saker som händer. För det första så blir han förlåten för sina tre överträdelser. Du har förnekat mig tre gånger och nu har du bekänt dig till mig tre gånger. Du är förlåten för dina fel och dina synder. Men den första frasen rymmer också någonting annat. Älskar du mig mer än dessa kan betyda tre stycken saker. Det kan betyda, älskar du mig mer än att fiska? Det vill säga, tycker du det är jobbet som jag ger dig? Är bättre än det jobbet som du har fixat för dig själv. Eller så betyder det älskar du mig mer än dessa? Alltså älskar du mig mer än de här lärjungarna? Är jag viktigare för dig än den här gemenskapen? Men troligtvis betyder det älskar du mig mer än vad de här gör. Är du mer passionerad, mer driven? Har du ännu mer kärlek till mig än vad alla de andra har? Du vet att jag har det, säger Jesus. Varför säger han så? Det är för Petrus har alltid varit den som har tagit för sig. Petrus har alltid varit den som har klivit på. Han har alltid varit den som har varit först i ledet. Och Jesus säger det är dags för dig att vara först i ledet igen. Så han förlåter honom och han upprättar honom till den han var tidigare. Du blir förlåten och du blir upprättad. Och sen sker en tredje sak- för mina får på bete. De får som jag har samlat, säger Jesus. Du ska ge dem mat. Du ska ge dem mat och du ska ge dem det som de behöver. Och så blir han kallad till tjänst. Förlåtelse, upprättelse och kallelse till tjänst. Allt det sker i den här texten. Vi ser också att en koppling sker här. En koppling som är supertydlig mellan att älska Jesus och att ge fåren mat. Om du älskar Jesus så är du precis som Petrus kallad till. Att ge fåren, det vill säga de andra troende, det de behöver. Du är kallad till att vara ett föredöm och en förebild. Att ta dig an dem, att söka upp dem, att ge dem det de behöver. Det är din kallelse. Det är min kallelse- det är det vi gör som troende. Det här handlar inte bara om att vi är har en apostel eller en, så ska vi se. Det är svårt. Så, tack. Om att vi har någon som ska göra det här, utan det handlar om att vi tillsammans är kallade att göra det. Om du bekänner dig till Jesus, bekänner du dig också till uppdraget att ge vidare det som du har är det någonting som vi lär oss av det här så är det han var inte perfekt Petrus var så långt ifrån perfekt som man kunde tänka sig i det läget och så kommer vi till nästa person som vi kanske tänker som är förebilden i Nya Testamentet Paulus och så tänker vi, jaha, jo vill jag ens att mina barn skulle följa någon som han så här, inte bara så här mördade gången ett utan gånger ganska många han är den som har förföljt församlingen han är den som har lämnat in kristen på kristen på kristen i hög. Men han är den som leder andra personer. Och så skriver han så här. I andra Timotsieblivet 2.1 till Timoteus Och du mitt barn hämtar styrka i den nåd vi får genom Kristus Jesus. Du mitt barn. Paulus hade inga barn han hade inga som han kallade sina söner förutom de som han hade tagit an till sig själv och sagt, jag ger dig allt det jag har så det handlar inte om att vara perfekt det handlar om att ge det man har även om du bara har super lite, så har du någonting att ge och du kan förmedla det och när du förmedlar det i Jesu namn så räcker det alltid och det blir över du är kallad till att älska honom. Och du är kallad att ge det du har till andra personer. Jag skulle vilja ge tre stycken konkreta tips. Tre stycken tips som jag tänker är viktiga. För det första. Du kan inte bli ledd av Youtube. Skriv ner det. Det finns jättemycket bra grejer på Youtube. Det finns supermånga liksom predikningar som du kommer att älska. Församlingar som du kan följa. Det finns sammanhang som du kan chatta med. Det finns alla de här sakerna i de sociala forumen på nätet. Men du kan inte bli ledd av dem. Lika lite som du kan ta körkort via Youtube. Kan du ta och bli ledd in i lärjungaskap via Youtube. Du kan få in kunskap här. Men du kommer aldrig att få ut det i händerna. Därför du har ingen som sitter bredvid med bromsen. Du har ingen som kan ta tag i ratten. Du måste hitta någon som är bortan för Youtube. Och på samma sätt vill jag säga till dig så sitter vi webben. Det räcker inte med webben. Och våra webbgudtjänster är bara ett komplement och ingenting annat. Vi behöver finnas i en gemenskap. Man kan se på varandra, man kan ta på varandra man kan prata med varandra och få en respons och se varandras minspel och allt sånt där. Det behövs faktiskt. Om du får mer input från Youtube än du får ifrån fysiska människor sluta kolla på Youtube. Jag skulle vilja ha ett så här skriftligt kontrakt på det som jag ger till dig så du kan skriva under. Det är det första. Det andra jag skulle vilja säga det är, jag tror alla behöver bli ledda. Jag tror alla behöver bli ledda oavsett hur ung eller gammal du är. Oavsett hur ny eller gammal i tron du är. Så tror jag alla behöver bli ledda av någon. Och Jag tror inte du ska sitta och vänta och liksom tänka så här. Ja, när kommer någon som ska leda mig då? Ja, jag har suttit här nu i ett par år och det är ingen som vill leda mig. Ja. Utan du har ett ansvar- att själv söka upp någon och säga Kan du och jag ha samtal? Var generös. Jag bjuder på middag. Jag kan stå för fikat. Jag ser till att skaffa plats. Men kan du bara ge mig lite av din tid så att vi kan komma in och ha samtal? Det behöver inte vara varje vecka. Men kanske en gång i månaden. Och se till att det inte är en person som bor i Haparanda. Och det behöver inte vara pastor i en stor församling någonstans långt bort. Utan någon som kanske har sett dig. Någon som har sett dig växa upp. Någon som känner dig lite mer. Det kan till och med vara dina föräldrar. Till den tredje grejen. Se till att du har någon att leda. Men jag har ju inte någon som leder mig. Börja ge det du själv vill ha. Börja ge det du själv vill ha. Och börja där du står. Börja där du står. Om du står i en familj, då är det den familjen du primärt ska leda. Men se till att du inte bara lär dem att inte peta i näsan. Att du inte bara lär dem att ta på sig snygga och liksom bra kläder. Rena och hela. Utan du ska också lära dem hur lär man sig att be. Du ska också lära dem hur läser man sin bibel. Du ska också lära dem hur hanterar man församlingen med respekt. De sakerna är där du börjar. I morse eller igår så läste vi ut en sån här barnbibel. Och idag så började vi på en ny. Vi har en rutin där vi läser lite grann morgonen. Och då sa Nomi så här, vår äldsta dotter. Ska vi läsa bibeln en gång till? Nu har vi redan läst den här monken. Ett gyllene tillfälle för mig att lära mig att träna. Ja, Bibeln läser vi inte en gång. Vi läser den flera gånger. Vi vill ha en relation med Guds ord. Och vi vill att det ska vara någonting som återkommer varje dag. Så vi kommer läsa den här Bibeln hela våra liv. Och jag hoppas att du kommer läsa ut den själv flera gånger om. När du investerar investerat i dina barn. Det kanske finns andra som du också kan investera i. Finns det någon runt omkring, det är något som du har lett i tro något som någon annan har lett i tro men som står där ensam jag tror inte du ska kasta dig över någon men jag tror du ska finnas där och investera tills det är att frågan kommer vi behöver lära oss att bli bättre på det här att leda varandra i tron jag vågar säga så här det här handlar inte om att den här kyrkbyggnaden eller att vi ska ha en struktur för det det här handlar mycket mindre om struktur och mycket mer om kultur. Vi behöver hitta en kultur där vi frågar om hjälp och där vi ger det som behövs. Där vi ger det där vi står och där vi väljer att sträcka oss vidare. Låt oss hitta det så att vi inte står där ensamma eller kraschar i ett gupp på skogen någonstans i vår färd i tron. Jag skulle vilja avsluta med en text från Jesaja. I kapitel 54 och 1, där står det. Jubla, du ofruktsamma, du som aldrig har fått barn. Brist ut i jubelrop, du som aldrig har fött. Den övergivna ska få fler barn än den kvinnan som är gift, säger Herren. Det här är ett löfte om det nya förbundet. Och vad den säger till oss. En kvinna på den tiden var inte värd mer än de barn hon kunde föda. Det här handlar om värdet i livet och man såg det som de barn man bar fram. Men så finns det de som inte kan bära fram barn. Och deras värde i livet såg som hyfsat osäkert. Men då säger Isaiah att du ska inte se det som att du inte har några barn bara för att du är ofruktsam. För det finns en tid då den som är ofruktsam ska få fler barn. Fler barn än den som inte får några barn. Och det talar om den processen jag har talat om här idag. Att du kan bli som Paulus och investera det du har i människor. Till den grad att de blir dina andliga barn. Att du kan se på dem och du kan säga jag har investerat i den. Och i den. I honom och i henne. Och ni kanske har biologiska föräldrar på andra håll. Men ni har inga andliga föräldrar på annat håll. Det får jag axla. Och jag kliver in och vill visa vägen där. Kan vi bli en församling som skapar en sån kultur och en sån bana. Där vi dras bort ifrån Youtube. Där vi söker någon att bli ledd av. Och där vi alltid ser till att leda där vi står. Så tror jag att vi kommer mycket längre än där vi står idag. Skulle vi kunna ställa oss upp tillsammans? Vi vill alltid ge tillfälle för, för oss. Att inte bara ta det här steget utan att ta steget att man vill följa Jesus för första gången. Det här är den bekännelsen vi bekänner oss till varje söndag. Jesus jag ger dig mitt liv. Vill du stämma in i den bönen tillsammans med mig så får du jättegärna göra det. när jag räckt i tre. Ett, två, tre. Jesus, jag ger dig mitt liv. Den här bönen är egentligen vår enda bön. Vi vill ge våra liv till honom. och Vi vill fästa vår blick uppåt. Om du har bett den här bönen för första gången idag. Om det här är första gången du ber den här bönen. Så är det ett steg som behöver en längre process. Du behöver säga det här till någon. En granne eller till mig eller till någon annan. Så att vi kan prata om det. För vi vill hjälpa varandra framåt. Det tredje det är att vi då talar om hur kan livet se ut framåt och vill du ge ditt liv till honom på riktigt så kan vi göra det fysiskt genom dopet. Och sen vill vi påminna oss om det här varje vecka. Och ett redskap som vi använder för det här är nattvarden. Där vi påminner oss om vilka vi är i honom och vad han har gjort för oss. Och i det